0: El episodio número 63 de Empodérate Mujer ya está al aire. Gracias amiga por escucharme donde quiera que te encuentres a través de la magia del internet y las plataformas que ya tenemos a nuestro alcance. Te doy la bienvenida nuevamente a Empoderate Mujer. El día de hoy vamos a hablar de los aprendizajes de la vida, lo que tu vida te está enseñando a través de las experiencias, a través de lo que vives cotidianamente, a través de las personas también que se encuentran en tu, en tu círculo, a través de tu trabajo y de las decisiones que tomas. Fíjate que yo creo que este tema es súper importante porque muchas veces y muchas personas en algunas etapas o a veces permanentemente vivimos en piloto automático. ¿Qué quiere decir vivir en piloto, piloto automático? Pues que no nos damos cuenta ni, no, ni somos conscientes de qué nos está mostrando la vida, de las decisiones que sí podemos tomar cuando la vida se pone difícil y de repente eh, nos embarcamos en el camino de la vida, en el río de la vida sin apenas tomar decisiones, ¿sabes? Hay muchas personas y muchas mujeres específicamente que yo conozco y con quienes también he trabajado que se dejan llevar simplemente. Si encuentro un novio, pues me caso, ¿no? Si me pide matrimonio, pues me caso, si me embarazo, pues tengo un hijo, y si me dan trabajo de lo que sea, pues lo tomo, y si el jefe es malo, pues me aguanto, y etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos por la vida a veces sin tomar decisiones, sin tomar responsabilidad, y sobre todo sin... Eh, adherir esos aprendizajes que la vida sí nos está mostrando, ¿sabes? porque la vida es una gran escuela, tú y yo lo sabemos tus experiencias, tu historia de vida eh, los problemas que de repente tienes las pérdidas y todas esas cosas pues claro que son aprendizajes, pero a veces parece parece que no las queremos tomar y parece que en lugar de tomar responsabilidad y tomar conciencia nos dedicamos a encontrar víctimas y culpables sobre lo que nos sucede en la vida yo no quiero que eso te pase a ti, tampoco quiero que me pase a mí, aunque por supuesto que he estado en esas etapas incluso yo misma te repito eh, qué tienes que aprender de esto y yo también me lo digo a mí misma cuando estoy en estos momentos Dora, a ver, sé consciente un poquito eh, dedícate cinco minutos a la reflexión y esta es una pregunta importante ¿qué tengo que aprender de esto? te invito también a que tú lo reflexiones si estás pasando por una pérdida por una enfermedad si a lo mejor estás en carencia de cualquier tipo o tal vez estás estresada en un trabajo o en una circunstancia desesperan desesperante pues a lo mejor no puedes verlo, pero si te sientas cinco minutos y si respiras profundo y si dices, a ver, ¿qué es lo que la vida me tiene que enseñar? ¿Qué es lo que la vida me está mostrando? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Y no porque tengas como obligación, porque también lo podrías dejar pasar, ¿sabes? A veces pensamos que esto de tengo que aprender es de la fuerza, ¿no? Pues no, no es de la fuerza, pero te aseguro que si no lo aprendes y si no te pones cinco minutos a reflexionar sobre el tema, lo más seguro es que la vida te muestre de nuevo esa circunstancia, te muestre de nuevo esas actitudes en otra persona incluso, yo no sé si tú conoces gente, pero yo sí, que repite patrones de todo tipo, que siempre se encuentra el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de circunstancia que se le repiten en la vida las carencias, las pérdidas y las enfermedades y esto a veces es porque no nos detenemos a la reflexión y al aprendizaje. A mí me gusta pensar que esto del aprendizaje de nuestro desarrollo personal está a veces como estar dentro de un auto sucio. Cuando estás dentro de un auto sucio, si tú ahorita tienes un auto y te metes al coche, dentro de él no te, va, no te vas a percatar de que está sucio, ¿verdad? Sin embargo, las personas que están afuera sí lo notan, sí van a decir, ¡ay, qué sucio está ese coche! Sin embargo, uno está dentro y a uno no le molesta, pues porque no lo puedes ver. Así pasa a veces con esto de la vida y con esto de eh, lo que vamos cargando que nos hace daño. Los demás lo notan, pero nosotros no. Nosotras no porque estamos dentro de la situación, estamos dentro del autosucio. Lo mismo, lo mismo nos pasa a las personas. Cuando estamos dentro de una situación angustiante, es difícil que veamos el panorama completo, las posibilidades, los aprendizajes. Solo vemos y nos enfocamos y metemos toda nuestra energía y atención, pues eso, en el dolor. En la frustración, en la tristeza, en el enojo. Así que muchas veces a quienes nos dicen, hey, aprende de esta situación, mira lo que te está enseñando, tú puedes crecer a través de esto, los queremos literalmente aventar por la ventana, porque nosotras decimos y a veces tomamos nuestro papel de víctima bien en serio la vida a mí me está tratando así, a mí no me hables así, a mí no me vengas a hablar de aprendizajes y de cosas que tengo que reflexionar porque tú no estás en mi situación. Claro, claro que nos pasa, claro que te pasa a ti, me pasa a mí y posiblemente le pasa a gente que conoces. Quiero decirte que no te juzgo porque este podcast no está hecho para juzgar a nadie, lo sabes. Al contrario, está hecho para la empatía y el aprendizaje porque yo también he estado dentro del ojo del huracán muchas veces y es que, es verdad, no todas esas veces he tomado el aprendizaje de vida que tienes experiencia. A veces por estar negada a ello, porque tomo mi papel de víctima, o simplemente por no estar lista o por no estar dispuesta. A veces uno no está listo. Yo quiero pensar que si la vida te pone su enfrente es porque estás listo para eso. Pero más que lista, a veces uno no está dispuesta. No estás dispuesta a oír, no estás dispuesta a ver, no estás dispuesta a crecer. Y no es que seas mala, ¿verdad? No es que seamos tontas tampoco, es que en ese momento nos cegamos. Por eso, querida amiga, el día de hoy, con este episodio eh, de los aprendizajes de tu vida, de mi vida y de la vida en general, quiero compartirte cinco formas de estar más abierta a lo que la vida puede estarte mostrando en cada una de estas experiencias. Por muy canijas y por muy perras que tú las veas, seguramente te están mostrando algo y quiero ayudarte con estas cinco formas a que tal vez tú encuentres el camino de tomar estas experiencias y aprender de ellas en lugar de pues tomar el papel de víctima que claro eventualmente yo creo que cuando estamos en una crisis eventualmente nos ponemos la chaqueta de víctima sabes y queremos llorar y queremos que alguien nos abrace y queremos decirle todo lo malo que nos está pasando y que simplemente nos digan todo va a estar bien, yo aquí, aquí llora en mi hombro, yo creo que es válido, ¿sabes? Mostrar las emociones, e incluso por un ratito decir, ya, ¿qué está pasando? Pero un ratito, Siempre te digo que esas cosas son de un ratito y después hay que mirar para adelante. Así que estas cinco formas que quiero compartirte de tomar y estar más dispuesta, más abierta a tomar los aprendizajes de vida. Quiero que sepas que como siempre lo hago desde el cariño, desde la empatía, que como siempre no son exhaustivas, no quiere decir que son estas cinco formas y ya es todo lo que existe en el mundo. No, tú a lo mejor tienes otras 10, otras 15. Estas cinco son las que a mí me han servido. Son las que te comparto también desde la vulnerabilidad de situaciones muy recientes que he tenido en mi vida y que me han mantenido hoy, como en este sube y baja en esta montaña rusa que dices, ¿cuándo va a terminar? Bueno, pues desde ahí te lo quiero compartir. Es parte de lo que a mí me ha servido y si a ti también puede serte útil, con eso, amiga, yo me doy por bien servida. La primera forma de tomar y estar más abierta hacia los aprendizajes de la vida es, es que te mantengas conectada a fuentes superiores de energía. ¿Qué quiero decir con fuentes superiores de energía? Que cuando te conectas al miedo, cuando te conectas al enojo, cuando te conectas a la frustración, lo más probable es que sigas por ese sendero y que esas emociones, si te mantienes ahí mucho tiempo, te traigan más de lo mismo. El miedo genera miedo, la violencia, violencia. Y si tú estás conectada en ese nivel de energía al miedo, pues lo que va a venir son pérdidas, lo que va a venir son más agresiones, lo que va a venir es más carencia. ¿Por qué? Porque qué tienes miedo? Entonces mantente conectada a fuentes superiores de energía. Si necesitas coquachearte -co y escuchar un podcast como este o buscar en YouTube inspiración o meditaciones o tomar ese libro que sabes que tiene aprendizajes de vida y que cada vez que lo lees te reconforta o tomar ese café con esa amiga que sabes que te va a inyectar de energía positiva, hazlo. Mantente conectada a fuentes superiores de energía. No dejes, no permitas que el miedo, la frustración y el enojo te mantengan demasiado tiempo ahí. No digo que no los vas a sentir, ¿ves? No digo que no te los permitas. No, por supuesto, permítelos, sácalos, drenalos, pero no permitas mantenerte mucho tiempo ahí porque entonces te van a jalar hacia abajo. Recuerda que somos energía. Recuerda que tus emociones también lo son y que esas emociones toman estos, estas ondas energéticas, llaman a más de lo mismo, así que procura mantenerte a fuentes superiores conectada de energía, no sé cuáles sean para ti, yo te doy algunas, como te he dicho, es este podcast que con mucho gusto lo hago para, para eso, para que mantengas, y yo también, niveles superiores de energía, pero puedes buscar en YouTube, puedes buscar en audiolibros, puedes buscar en la biblioteca, puedes buscar en la gente que te rodea, ¿sabes?, Siempre, siempre, siempre hay fuentes superiores de energía. La puedes encontrar en tu fe también, en la fe que tú tengas hacia lo que sea y hacia como quieras llamarle. Así que mantente pegada ahí y cuando sientas que empieza a jalarte la densidad, ¿no? El lado oscuro empieza a convencerte regresa, regresa siempre, búscate el otro audio y póntelo, sabes que yo hago muchísimo eso, yo sigo a gente ahí en YouTube y meditaciones y cosas que me mantienen en estados de energía elevados y a veces cuando en todo el día he estado tan ocupada y tan preocupada también por cosas, en la noche me tomo un momento y antes de dormir escucho eso y a veces me quedo dormida ahí, porque sabes que tu cerebro va a tomar eso de lo que se esté alimentando, recuerda que el cerebro Hace lo que tú le digas a través del hábito. Y si tu hábito es mantenerte conectada a fuentes inferiores de energía, ahí tu cerebro se va a mantener y eso es lo que va a mostrar tu vida. Así que, amiga, vamos hacia lo alto. La segunda forma de que estés más dispuesta y abierta a tomar los aprendizajes que la vida te muestra, aún en las situaciones más canijas, es que aceptes el apoyo de quienes sí pueden dártelo, pero que sea selectiva. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente cuando estás pasando por un caos, por una pérdida, por una enfermedad, por eh, desbalance en cualquier área de tu vida, lo que va a hacer la gente, y por supuesto de muy buena fe, es que te van a brindar apoyo, te van a brindar ayuda, te van a llenar de mensajes en el WhatsApp, te van a llamar, muchos te van a ofrecer ayuda puntual, otros no van a saber cómo ofrecerte ayuda puntual, otros simplemente te van a decir, hey, aquí estoy, pero también hay un grupo de personas que no saben y, y no es su, su culpa, ¿Cómo ofrecer ayuda puntual? Y entonces eh, lo que van a hacer es enredarte más en tus pensamientos. No quiero que pienses que esto es un mal agradecimiento hacia la gente que te ofrece ayuda. No quiero que pienses que tienes que rechazar a la gente, pero sí quiero que pienses en ser selectiva. Eh, ser selectiva quiere decir que tú revises de quién sí puedes obtener ayuda, de quién puntualmente puedes obtener ayuda la aceptes, porque también muchas veces nosotras queremos ser superwoman y entonces decimos, mira, no importa, yo este, ahorita vengo y ahorita hago la comida y después voy y checo a mi hija y después recojo al marido y después voy al banco y después, y si alguien en ese trayecto loquísimo te puede ayudar, acepta la ayuda, pero sé selectiva, no dejes que la gente que además quiere saber cómo estás, etcétera, etcétera, te inunde con mensajes, con voces, con Sí, con robo de energía, porque a veces cuando no sabemos dar la ayuda puntual que alguien necesita, lo que estamos haciendo también es quitarle energía. Esa persona que está en medio del huracán, lo que necesita es paz, lo que necesita es eh, claridad de pensamiento, ¿sabes? Y a veces lo que uno hace con el afán de ayudar es crear más caos, crear que esa persona tenga que contestarnos, tenga que estar atendiendo y eso es quitarte paz. Así que ayuda, sí. Sí se recibe, pero muy selectiva. Tú sabrás de quién, tú sabrás en qué, tú sabrás si la aceptas, que yo te recomiendo que sí, por supuesto acéptala, pero también sabrás qué tipo de ayuda no es el momento y a qué tipo de personas vas a decirles gracias, cuando esté mejor yo te contacto. ¿Sabes por qué? Porque necesitas resguardarte, autoprotegerte y salvar tu energía. Bien, la tercera forma de estar abierta a lo que la vida quiere mostrarte es que busques posibilidades, que te centres en las posibles soluciones. Yo sé que muchas veces en algunas situaciones no vemos la puerta, no vemos la luz al final del túnel, no vemos cómo se puede solucionar. Claro que he estado ahí, amiga. Ahora, ¿qué me digo cuando estoy ahí? Que el que yo no vea la solución no quiere decir que no exista que yo no vea la posibilidad de crecimiento de aprendizaje o de salir de eso no quiere decir que no esté ahí que es un reto, que me tengo que poner más creativa, que tengo que preguntar más que tengo que buscar más, ¿sabes? que tengo que pedir más ayuda pero que no quiere decir que no exista así que si de algo te sirve este mantra que yo utilizo que, que es si yo no veo la solución no quiere decir que no exista y esto me abre posibilidades de claro, existe, solo que aún no la encuentro, solo que aún no la veo, solo que aún no he tenido la decisión, a veces incluso no he tomado la decisión de verla, eh, así que céntrate en las posibilidades y si no ves ninguna, céntrate en decirte a ti misma, el que no las vea no quiere decir que no estén ahí, porque muchas veces cuando estamos en medio del huracán, solo vemos el huracán, ¿no? Es lo que nos está rodeando, es lo que nos está consumiendo, es lo que nos está chupando toda la energía. Pero ¿qué tal si respiramos otra vez cinco minutos y nos damos la oportunidad de sacar un poquito la nariz como sea? ¿Te va a golpear? Claro que te va a golpear. Vas a sentir que te vas de un lado a otro, por supuesto que lo vas a sentir. Y a veces por no querer sentir más dolor, no buscamos una solución más real, ¿sabes? porque sabes que vas a tener que atravesar un laberinto, pero yo te pregunto, ¿no será mejor atravesar el laberinto con lo que conlleva atravesarlo que seguir encerrada sin saber para dónde correr y hasta dónde está la salida? ¿No será mejor aventurarte y revisar si tal vez ese es el camino en lugar de quedarte en un solo lugar a ver si alguien viene a rescatarte? Te lo dejo para tu reflexión, amiga. Así que, de verdad, será mucho mejor que busques posibilidades, que te centres en las posibles soluciones, a que te vayas corriendo sin tonizón o bien te quedes donde estás sin moverte. La cuarta forma que quiero compartirte para que te abras a los aprendizajes de la vida es que aprecies y agradez agradezcas lo bueno, aún en el caos. Yo sé que cuando estás en el ojo del huracán, lo único que ves, como te digo, es el caos. Claro que hay caos. ¿Lo vamos a negar? No, no lo vamos a negar. Lo vamos a encerrar en una burbuja. No, ojalá pudiéramos, ojalá pudiéramos tomar el caos, encerrarlo en una burbuja y lanzarlo lo más lejos posible para que no nos haga daño. ¿Podemos? No, <ríe> la mayor parte de las veces no podemos. ¿Queremos? Pues claro, ¿verdad? Claro que queremos, pero no podemos. Sin embargo, lo que sucede en ese momento es como estamos absortas en todo eso, el caos nos mata, el caos nos quita la energía y no dejamos de apreciar lo bueno en ese momento, ¿sabes? Dejamos de apreciar cosas que sí están sucediendo, personas que sí nos están brindando la ayuda, recursos que sí tenemos, eh, la posibilidad a lo mejor de ausentarnos del trabajo o de terminar con cosas y ponerles pausa para centrarnos en lo que requiere nuestra energía, nuestro amor, nuestra toda nuestra alma, ¿sabes? Entonces, de verdad, agradece lo bueno. Si estás en una situación, una enfermedad, agradece que esa persona todavía está ahí o que tú todavía estás aquí y que puedes respirar y que posiblemente hay muchas soluciones, ¿sabes? Y que te estás acercando cada día a la solución. Si estás en una situación de carencia, en una situación de estas horribles de pérdida, etcétera. Aprecia lo bueno. Siempre en tu vida hay cosas buenas, aún en el caos. Así que te invito, incluso lo puedes escribir, lo puedes eh, rezar, lo puedes gritar, puedes ir en el coche cuando vas camino a algún lugar diciendo sí, estoy en medio del caos, no lo voy a negar, sí, estoy enojada, sí, estoy triste, sí, estoy frustrada y puedes gritar y después de que hagas eso empieza a agradecer puntualmente todo lo que hay en tu vida. Agradezco que tengo vida, agradezco que soy fuerte, agradezco que tengo ayuda, agradezco que puedo poner en pausa cosas, agradezco que tal persona está junto a mí, agradecelo porque muchas veces no lo vemos. Esa es la cuarta. Y la quinta, la quinta y última forma de que de alguna forma te ayude este episodio a transitar sobre esas situaciones de caos y puedas apreciar lo que la vida te está enseñando, es que te quedes con lo prioritario y lo verdaderamente importante. Tú vienes a lo mejor de hacer muchas cosas en tu día a día y cuando nos, el caos nos toma por sorpresa, por supuesto que lo que queremos hacer es seguir con nuestra vida y además hacernos cargo del caos. Eso es imposible. Bueno, tal vez es posible, pero lo que va a suceder es que te va a dejar desgastada y tal vez hasta enferma, ¿sabes? Así que quédate con lo prioritario. Tú sabes que en esos momentos las cosas importantes deben realmente de ser las cosas importantes. Entonces, guárdate para lo, realmente lo prioritario. Si puedes poner en pausa el trabajo, ponlo en pausa. Si puedes poner en pausa a la gente, ponla en pausa. Si puedes poner en pausa compromisos, ponlos en pausa. Si puedes dejar incluso a tus hijos o a la gente que depende de ti con alguien más de toda tu confianza que se pueda hacer cargo, delégalo. ¿Sabes por qué? Porque necesitas, vas a necesitar esa energía preciosa. Y vas a necesitar ser pilar. Así que quédate con lo prioritario. No quieras abarcarlo todo de un jalón como si nada pasara. No, necesitas autoprotegerte, necesitas eh, guardarte, necesitas que esa energía esté enfocada a lo que realmente merece la pena en ese momento. Recuerda que es una etapa, amiga. Una etapa, te abrazo si estás pasando por ello, te abrazo si piensas que esta etapa no termina, te abrazo si esta etapa lleva años y te abrazo también si esta etapa lleva un día o unas horas. Quiero que sepas que todas pasamos por ahí y quiero que sepas que hay formas de salir de ahí y que ojalá estas cinco que te he compartido hoy al menos te ayuden un poquito, sean una lucecita pequeña en ese túnel y te te impulsen de alguna forma a transitar y saber que también esto va a pasar. Te abrazo con todo mi corazón, desde la vulnerabilidad, desde la empatía y desde todo el cariño que te puedo tener, aunque no te conozca y aunque estés aquí en México o del otro lado del mundo. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y gracias porque a través de de estar conectadas es que podemos crecer y si este episodio te ha gustado como siempre te digo como siempre te invito compártelo con alguna otra mujer compártelo con alguien que sepas que va a ser a lo mejor un apapacho para su alma porque claro necesitamos apapacho y, y es bueno tenerlo si alguien de tu círculo necesita un apapacho necesita eh, aprender necesita transitar por alguna situación difícil en su vida compártelo este podcast tal vez tal vez le pueda ayudar y con eso yo ya me doy por bien servida. Gracias, amiga querida, gracias por estar ahí. Te recuerdo también que el Detox Amor en Acción está a punto de cerrar sus puertas. El Detox es mi curso online para desintoxicar mucho más a fondo tu mente, tus emociones, tus actitudes, hacerte de una vida mucho más bonita. Si quieres más información, tenemos una super promo eh, en el Detox, así que, Puedes encontrarme en mis redes sociales, arroba Dora Pancardo, en Instagram, en Facebook. También estoy en YouTube, igual como Dora Pancardo. O te puedes unir a mi comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Ahí me puedes escribir decirme, Dora, quiero más información sobre el detox. Dora, quiero... Eh, platicar más contigo, lo que tú quieras mostrar, yo estoy abierta y siempre agradecida de que te muestres. Gracias de verdad y nos escuchamos en el próximo episodio. También si hay algún tema del que tú quieras que hable, que comparta, por favor házmelo saber porque siempre, siempre voy a escuchar y estoy abierta a que sigamos aprendiendo y solo aprendemos a través de la interacción y a través de la comunicación y a través del amor. Así que bueno, yo espero que te muestres, yo espero que me digas, te mando como siempre un abrazo de luz, un beso muy tronado y espero eh, contar contigo para el siguiente episodio. Gracias de verdad y hasta entonces.